l'impression que j'ai continué et euh, bon matin. Si vous ne me connaissez pas très bien, je suis Eric Troll. Je travaille avec un ministère, avec un programme de Chi Alpha. Nous sommes à travers le monde, mais ici à Lafayette, de l'Université de Lafayette, il y a 18 000 étudiants à l'université. Elle va aller jusqu'au 20 000, jusqu'au 25 000 dans le futur. Dans les, dans les, donc, ça, c'est en train de, de se faire. Cela veut dire, pour moi, c'est que il y a beaucoup plus d'étudiants à atteindre. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous, je, nous ne euh, sommes euh, pas en attendant comme une église qu'ils viennent nous voir, mais nous, nous sommes là pour eux sur le campus. Et euh, il y avait une, un vieux, un vieux bâtiment de, 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 d'une... Et donc, euh, nous avons un, un bâtiment sur le campus, un vieux bâtiment luthérien. Et euh, dans le... Nous, euh, nous avons euh, essayé d'ach- d'acheter de la, de, de, des terres euh, près euh, du bâtiment. Que nous voulons, voulions faire euh, une addition, agrandir. Nous avons deux étages. Il, a, il ne voulait pas bâtir euh, une maison en dessous de mon bâtiment de deux étages. Donc, il a vendu. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec ce terrain vide Notre bâtiment, il y a des parkings derrière nous pour des, des étudiants. Donc, c'est un rien pour eux. Nous, nous recevons des revenus en, en louant ces parkings de, places de parking. Et donc, maintenant que tu peux faire plus de parkings, d'endroits de... Mais je ne suis pas venu pour... Euh, parquer des voitures, mais non, donc il doit y avoir quelque chose d'autre que nous devons faire pour pouvoir aider d'atteindre plus d'étudiants. Et donc, euh, il y a quelques années, on, nous avions été en Europe, mon fils et moi, nous avons joué au football au, et, euh, et je pensais que ça serait si bien que si nous pouvions, à Lafayette, avoir ce genre de, de, de terrain de football intérieur à Lafayette. Et donc, la semaine dernière, euh, c'est devenu une réalité. Euh, comment Dieu travaille à travers le procédé, c'est que typiquement, vous avez un rêve et vous, vous essayez de, de faire un pas vers ce rêve. Vous faites euh, le ministère et Dieu, euh, il amène les, les, les hommes qui amènent des revenus. Et nous avons, nous faisons un banquet bénéfice euh, l'avons fait en mai l'année dernière et Charles Stallman a joué au football pour UL, l'université, et une belle carrière et il a été euh, 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 embauché par les Bears de Chicago euh, sur, le euh, sur le rang professionnel et alors qu'il parle, c'était... Euh, Ok. Donc, euh, 
Charles, il parlait à ce banquier et cette et ce, 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 ce article était chose de rêve pour moi. Je ne voulais pas euh, à élever plus d'argent quand je dois euh, essayer de payer mes, mes, mes notes. Donc, euh, et Charles et sa femme lui a dit, pendant qu'il parle, elle dit, hey, Eric, si je paie, si je paie pour, pour euh, ce, euh, ce, ce rêve que tu as, et euh, est-ce que tu peux mettre son nom dedans? Oui, donc, nous avons dédié, c'est le Charles euh, Stoneman euh, Arena, et en novembre, nous l'avons dédicacé. C'est un autre morceau que nous utilisons pour atteindre les étudiants. Donc, nous faisons un repas gratuit tous les, tous les mercredis. Vous êtes formidables, les gens d'ici. Vous portez, euh, des, vous nourrissez les, 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 les étudiants. Et nous les atteignons avec un repas euh, gratuit et ils reçoivent un message du gospel. Et nous avons des groupes comme vous ici, mais ce que c'est euh, tout homme et tout femme, nous faisons pas. Je, j'aimerais pouvoir faire les travaux manuels. Je voudrais être là à qui mais euh, de toute façon nous euh, nous faisons des groupes de vie comme vous avez ici pour un effort pour atteindre les étudiants sur le campus et euh, de façon régulière nous recevons de l'aide de toutes les églises euh, locales et et ils font partie de Family Life et nous aident à atteindre les jeunes sur le campus. Je fais des... Et vous savez, dans mon t- avec les jeunes avec qui euh, je, je prêche, ils sont à l'âge d'être mariés, donc je fais beaucoup de mariages. J'aime bien les médias sociaux et il y a Il y a euh, ces choses que vous pouvez prendre des photos vous-même et vous en prenez trop euh, de peau de vous-même. En, en, en fait, c'est que j'ai fait un mariage. Il y avait un jeune couple, Cole et Megan, et une merveilleuse euh, cérémonie. Ils ne savaient pas quand je, avec l'autorité, investis en moi et je vous prononce euh, hommes et femmes. Et maintenant, vous pouvez marier, vous vous, vous embrasser. Quand je donne ce « OK », j'enlève mon téléphone et euh, vous pouvez maintenant euh, embrasser la mariée et hop, et voilà. Et j'ai le selfie qui est une photo personnelle. Et donc, ça me rappelle à cause de... Pastor Todd n'est pas ici et il me fait confiance. Donc, voilà, l'histoire, c'est que je veux que je dise quelque chose de bête ou d'offensif au sujet de, de Pastor Todd. Il va, être, il va être plus vieux parce qu'il va, il va maintenant être un grand-père. De ce qui se passe, en dépit de ce qui se passe, vous devez me faire confiance. Vous devez dire, c'était formidable. Et non, c'est bon. Vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec moi? 
Et maintenant, vous avez euh, d'accord pour mentir. Ça va amener mon message. Et maintenant que nous faisons un selfie, qui est une image de vous-même à travers votre téléphone, voilà. J'ai besoin que vous, dans cette section là-bas, Rob, il est... Oh non, et des mains levées et ah et je vais l'envoyer à Pastor Todd. Ok, donc je vais le mettre sur Twitter. Est-ce que vous allez bien Je voulais. C'est bon. Ok. Je veux partager un message aujourd'hui dans 1 Pierre. Et euh, j'aime ces écritures. Pourquoi C'est que je peux identifier avec l'apôtre Paul et Pierre ces deux caractères bibliques avec qui je peux identifier. Pierre était... J'aime son enthousiasme. Toujours voulu être le premier ou faire quelque chose. Ou, ou euh, je ne veux marcher sur l'eau, etc. Et il y a celui qui commence à couler, mais il a tous ces... Euh, il va être le premier pour dire la mauvaise chose, donc je peux m'identifier avec lui. Et il, euh, il, a, il a eu des... Euh, il a dénigré Christ, et, et, euh, mais il n'arrête pas et il continue. Et après, il est rempli du Saint-Esprit et il a l'opportunité de prêcher le premier euh, sermon et qui est en, enregistré dans la première ère de l'Église. Donc, j'aime ça. Cette écriture, je crois que cette portion de l'écriture est un microcosme de des écritures entières. Ça donne une, une, une combination de ce que la foi est. Verset 13 du premier chapitre de Pierre. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Et il en tire espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous confirmez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. En premier, donc, il dit que il parle du salut que vous et moi, nous avons eu la portée opportunité de recevoir non un moment dans l'histoire de l'Église. À ce moment, nous voyons quelqu'un qui a l'opportunité d'expérimenter le salut à travers la grâce, à travers Jésus-Christ. Donc, à cause de, de cette, de la bonne nouvelle, ce que Jésus-Christ a fait, pouvez expérimenter la nouvelle vie et au résultat de ça que vous êtes maintenant né de nouveau, en résultat de ça, maintenant, devinez, vous devez préparer votre esprit pour action. Donc voilà ce qu'il dit. Si vous êtes né de nouveau, vous devez maintenant vous être en bataille. Si vous êtes un croyant, vous êtes maintenant dans la zone de guerre. Avant que vous soyez un croyant, il n'y a pas de bataille. 
Il n'y a pas de question de ce que vous dites ou ce que vous faites. Il n'y a pas de question de motivation, d'attitude. Non. Parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Donc, le standard de la vie, c'est tout ce qui vous rend bien, vous faites-le. Voilà. Parce que le comment nous vivons. Mais cependant, comme vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient vivre en vous, mais, ah, Je suis pas confortable de, 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 de dire des grossièretés aux des gens sur la Johnson Street, euh, sur la rue Johnson et euh, crier dans conduit. Peut-être je devrais être plus gentil avec la, la, la serveuse. Il y a quelque chose parce que maintenant, tout d'un coup, vous êtes maintenant dans la zone de bataille et tout d'un coup, il y a cette chose que ma conscience est restaurée. Il y a cette voix qui me dit, j'ai un défi. Donc, j'aime entendre ce que Pierre dit en premier, c'est pas à cause de cette nouvelle salle, ce nouveau salut. Vous devez préparer votre esprit pour l'action. Il y a une guerre qui est en marche pour votre âme et que ça commence avec votre esprit. La beauté de cette chose, c'est que ça veut dire que et vous devez un gourou intellectuel, vous devez comprendre toutes les théologies. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Et non, j'aime penser, j'aime lire, j'aime les théologies, mais je ne suis pas le gars le plus intelligent du groupe. Mais, euh, mais j'aime euh, penser et ces choses-là. Loué soit le Seigneur. Mon salut n'est pas déterminé par mon intellect, que ce n'est pas en accord avec mes notes à l'école ou, ou de, non, louer soit le Seigneur. Non, mais nous avons tous un esprit, une tête, et nous avons une bataille pour notre âme dans votre dans votre tête. C'est le moment de la confession. Voilà, euh, confession. Je suis un prêcheur, un prêtre. J'ai donné en 1982 ma vie à Christ. J'ai été apporté par l'Esprit de Dieu et j'étais à l'Université de Nicole. C'est radicalement changé. Depuis ce moment-là, je sers Dieu fidèlement, moment haut, moment bas, Et je suis un prêtre. Un, un, un prêtre. Et je pensais à voler quelque chose récemment. Je voulais voler quelque chose. Ce n'est pas choquant. Ça vous rend nerveux. Je vais expliquer. J'ai pensé de voler parce que j'ai vécu, grandi sur la côte ouest de la Nouvelle-Orléans. Ma famille était pauvre. Euh, dans la pauvreté, cinq enfants, mon père a travaillé beaucoup, mais c'était dur de pouvoir joindre les deux bouts. Nous n'allons pas, nous ne sortions pas. Donc, toujours de la nourriture sur la table, mais et, le gambo était un peu léger, mais, mais quand vous vivez dans un moment de pauvreté, d'endroit de pauvreté, vous pensez que voler quelque chose pouvait justifier avant que j'ai donné ma vie à Christ, donc j'ai volé des choses. J'ai donné une histoire une fois que j'étais au 9 grade. J'ai euh, volé tous les t-shirts de euh, l'équipe de football et je les ai vendus. Oh, comme un gangster, j'ai été arrêté, mis en prison. 
alors que j'étais dans le 9, 9 grade. Quand j'étais sauvé, tout d'un coup, mon esprit a changé. Je voulais voler quelque chose récemment. Ce que j'ai fait avec ces pensées, je prends ces pensées, je les rends obéissantes et captives avec la vérité des paroles de la parole de Dieu. C'est pas parce que vous avez une pensée, ça veut dire que vous devez agir sur cette pensée. Eric, est-ce que tu es un, un, un voleur maintenant Non, je ne suis pas. Non, non, je suis né de nouveau, j'étais régénéré. Mais mes pensées de le faire continuent. Mes pensées viennent de voler. Quand j'achète de, quand j'achète des nouvelles choses, j'ai toujours pensé que et si je n'étais pas né de nouveau, je prendrais ça. Non, nous devons le fermer. Et je pense à comment mettre des choses à des systèmes de sécurité. Quand les gens comptent l'argent, je pense à ça. Parce que, parce que si je n'étais pas né de nouveau, je vais dans des restaurants, ils mettent l'argent sur la table. Si j'étais pas né de nouveau, je le prendrais. Et un pourboire pour moi, gloire. Ce n'est pas parce que j'ai une pensée que ça veut dire que je dois agir sur cette pensée. Je vais essayer de que vous pistez, dépistez ceci avec moi. Dans le monde que nous vivons, les gens qui ont des pensées tout le temps, mes pensées de voler, peut-être pas de vos pensées, vos pensées peuvent être autre chose. Euh, la confusion de vos problèmes sexuels. Écoutez, vous avez une pensée ne pas dire que nous devons agir sur cette pensée. Donc, si nous vivons dans une société que et voler dans une société était bon, je pourrais autour de moi. Mais c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu as été créé. Tu as été créé pour être un voleur. Ah, voilà. Je je qui je partirai de ce, de ce sanctuaire avec tant de de, 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 de téléphones portables. Je sais combien ils valent. Ah, Vous savez, des choses se passent, des gens volent des choses à l'église, ça arrive. Donc, la chose est que, c'est pas parce que nous avons une pensée, nous devons prendre cette pensée captive, préparer votre esprit pour action. Et devinez que j'ai été né de nouveau. Donc, je ne suis pas un voleur. J'ai été né de nouveau, je ne suis pas un saoulard. Je ne suis pas un addicté des drogues. Je ne suis pas un pervers. La liste peut continuer. Mais une fois que nous sommes nés de nouveau, il y a maintenant un redémarrage. Les mauvaises pensées puissent revenir parce que je rentre dans une bataille. Quand vous prenez ces pensées, vous les rendez obéissantes et laissez germiner dans votre esprit et que ça devient très fort et agir sur votre pensée. Non, 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 non. Je n'ai pas à agir comme ça. En fait, je vais, ce que je crois que Dieu m'a créé pour, il m'a créé pour être un homme de Dieu. Pas seulement qu'il va prendre ses pensées, mais il va, au lieu de voler, je vais donner. En fait, je vais aller essayer de donner. Je vais aider les gens à leur, les aider comment garder leurs choses qui pourraient être volées. Donc, la chose est que préparez votre esprit pour action. Nous devons comprendre qu'il y a une bataille que nous permettons la, le facteur déterminant, nous permettons cette culture de nous enseigner que de penser. Nous laissons cette culture 
mettre des pensées et germiner ces pensées. Et quand nous payons 20 dollars pour un, un film, nous laissons ces philosophies rentrer ou les choses que vous aimez. Donc, et suivez ceci, faites cela, nous laissons ces philosophies, ces idéologies prendre racine dans notre esprit. La réalité est que c'est OK d'avoir ces pensées, mais de les laisser germiner, c'est le problème. Germer, c'est un problème. Donc, nous devons préparer notre esprit pour une action, que toutes nos pensées soient captives et soyez en plein contrôle. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous n'êtes pas un animal. Donc, parce que je ne suis pas un animal, que j'ai été créé, créé à l'image de Dieu, je suis né de nouveau. Maintenant, je peux me contrôler. Je peux contrôler ce que je dis, ce que je regarde, ce que je fais. Je ne suis pas un animal. Et Pierre, il lisait, il écrivait, il y avait deux choses qui étaient en train de parler, spécifiquement l'abus de l'alcool et les problèmes sexuels. Et nous sommes une société plus avancée maintenant. Nous n'avons plus ces deux problèmes. Oh non, c'est faux, bien sûr. Allô, bonjour, Mardi Gras. Mais c'est ce que c'est. Vous regardez et regardez dans le journal les gens qui sont tués parce que quelqu'un est sous. Vous regardez d'une femme enceinte sans planifi être planifiée. Voyez les conséquences. Pourquoi et le meurtre par l'avortement. Parce que les gens ne peuvent pas se contrôler. À moins que vous soyez né de nouveau, vous allez avoir un, un moment difficile à cause de notre culture. La chose, les gens qui sont nés de nouveau peuvent contrôler. Et je crois que nous devons tout ce que nous devons faire pour marcher sans le péché. Si le péché, il est là, je veux être aussi loin que je puisse être de ce péché. Si je peux faire ceci, cela, je peux faire beaucoup de choses. Tout est permissible, mais toutes ces choses sont spirituelles. Je veux faire les choses qui sont bénéfiques et spirituelles. Je veux être aussi loin possible de, de, de la décrépitude. Et laissez que la grâce qui vous soit donnée soit révélée en vous. Nous ne savons pas seulement donner une vie sans existence. Éternité a commencé. L'éternité va continuer. Ça va être deux endroits. Quand vous allez de l'autre côté, simplement en premier, en croyant, mon éternité a commencé. Quand je vais de l'autre côté, je ne rencontre pas la mort. Je rentre contre Jésus. Et Jésus, il va m'amener dans l'éternité, avec dans cet, auprès de ce trône, et travailler pour le royaume qui va durer pour l'éternité. Pour cette personne qui, a, qui a dénigré la, la, la présence de Dieu, qui ne veut rien faire avec lui, ils vont faire un, un, le même pas, ils vont rencontrer la mort tout de suite, ça va faire très mal, ça va être une, une douleur énorme, et la première pensée de l'autre côté, oh, 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 j'aurais dû penser à, à ça mieux qu'avant. Donc, mettez votre espérance pleinement en tant que croyant maintenant. Je dois garder au-dessus. Je dois avoir une perspective éternelle comment je vis dans ma vie. Ultimement, il dit, 
comme enfants de Dieu, suivez ce que les Écritures vous disent. Quand vous prenez ces quatre choses, vous amène à une portion de ce qu'il dit. Et comme il vous a appelé pour que vous soyez en lui et soyez saint pour toutes les choses que vous faites, parce que je suis saint. Donc, en autre mot, c'est que Dieu, le Tout-Puissant, Saint, il veut que nous vivions une vie sainte. Ce n'est pas une possibilité. Il serait sadique s'il faisait quelque chose comme ça, comme moi avec mon chien. Et hey, Fido, essaye de manger la traite. Oh, et oh, essaye encore plus haut, essaye encore plus haut. Que Fido, à chaque fois que Fido essaye d'attraper la, 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 la gourmandise que j'essaie de lui donner, je mets mon, ma main plus haut. Donc, euh, mais Dieu ne fait pas cela. Et il nous a créés pour que nous soyons saints. C'est son but, que nous soyons, puissions vivre une vie sainte devant lui. En, de, vous vivez, vous. est-ce que c'est possible quand vous regardez dans Matthieu, il dit, soyez parfait comme votre, votre saint père, votre père saint est parfait. Est-ce que c'est possible d'avoir un jour parfait ce matin? Je suis réveillé ce matin, 100% parfait. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait rien. Je... Et euh, j'ai enlevé la couverture et j'ai mis mes pieds sur le sol. Et voici une autre histoire. Donc, la réalité est que qu'est-ce que nous essayons d'atteindre? La perfection, est-ce que c'est possible? Vous pouvez faire un, un jeu parfait, des choses parfaites à des moments. Et je pense que en 1984, Malorette a, a dû euh, faire le score de 10 sur euh, vous courez pendant euh, sur un, un objet et vous faites et vous essayez de c'est en 1984 c'est les Olympiques et elle devait faire un parf un 10 une note parfaite 10 pour avoir l'or elle, elle savait quand elle a atterri après son saut qu'elle avait euh, gagné l'or. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était parfait. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut la perfection. Est-ce que vous pouvez en accomplir la perfection? Il nous aide comme il peut et en dépit de nous, où nous tombons, si nous vous réveillons le matin, on va dire, ah, hein, je vais aimer Dieu de la meilleure façon que je peux, je vais essayer de faire le mieux que je peux, et je vais peut-être à demi-gentil aujourd'hui. Est-ce que vous avez vous êtes réveillé le matin et vous avez pensé comme ça, mais des fois nous pensons comme ça. Nous nous réveillons, nous n'avons pas d'attente, nous allons vers l'avant, mais nous avons... mon appel aujourd'hui, c'est que c'est le moment de nous réveiller, hommes et femmes de Dieu, de vraiment penser comment nous vivons notre vie. Si nous allons seulement à travers le, le mouvement, nous ratons ce que Dieu a pour nous. Je crois que les, les échecs dans notre vie, c'est vraiment pour apprendre la possibilité d'être meilleur et de vivre notre vie aussi plaisante de Dieu, à Dieu que nous pouvons. 
nous devons continuer à essayer d'atteindre la perfection. Il y a deux choses que je veux que vous regardiez. En premier, je crois qu'une des choses qui vous êtes, vous et moi, saint, c'est qu'à travers sa parole. Les Écritures disent que il faut que l'homme, euh, vous devez présenter votre euh, femme euh, sainte devant l'autel de Dieu. Euh, il nous dit que notre vie, la parole de Dieu, c'est une lampe que nous devons avoir dans notre vie d'une façon régulière, une détermination que cette année, je vais être dans la parole de Dieu d'une façon régulière. La façon, c'est que je vous mets en défi systématiquement de lire constamment la parole de Dieu. Le plus que vous lisez la parole de Dieu, le plus que ça devient en vous, le plus que ça le plus grand que votre désir de vivre pour lui euh, sera ce matin. J'ai presque fini avec le Nouveau Testament et donc euh, je suis dans le livre des révélations. Donc je lis ce matin mon dévotionnel et c'était au sujet de Jean. Il était là devant le trône et il n'y avait personne trouvé Euh, digne de casser le cil, le, le, le seau, et pouvoir être capable de lire. Il dit, il n'y a personne digne. Et tout d'un coup, quelqu'un dit, et voilà l'agneau. Oh, quelle photo. Je suis content que j'ai lu ça ce matin parce que maintenant, ça m'a aidé à penser à l'éternité et le paradis. Donc, je deviens plus ancien, maintenant plus vieux. Donc, je pense, il n'y a personne aujourd'hui, qui nous est donné un moment. Et nous devons considérer ce que l'éternité sera, où nous allons le passer. Donc, j'ai lu cela, ça m'a levé mon cœur. J'aime la parole de Dieu, car ça me motive, ça me parle. Je vous promets que si vous lisez, là, vous changera qui vous êtes. Donc, comment nous vivons une vie sainte? C'est la parole de Dieu. Nous devons avoir une fin pour la parole de Dieu. Je crois que la révérence de ce, de cet angle est dans euh, 1 Corinthiens 7, 1. Nous devons servir Dieu euh, avec, en révérence avec Christ. La révérence, cela veut dire je pense parce que à cause de quelqu'un. Je fais quelque chose à cause de quelqu'un. Je pense il ne doit pas être... Donc, euh, si vous allez avoir quelqu'un qu'il va... Euh, vous allez avoir quelqu'un d'important qui vient chez vous. Est-ce que vous allez essayer de, 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 de laver la maison, nettoyer? Est-ce que quelqu'un d'important vient? C'est de la même façon avec euh, quand nous vivons notre vie et que le Saint-Esprit Il sait où vous êtes, où vous habitez. Il n'est pas effrayé d'être où vous êtes. En fait, il, quand vous euh, vous regardez la télévision sur un site internet, le Saint-Esprit est là. Qui vous êtes en privé, c'est qui vous êtes. Donc, vivre une vie sainte, nous devons faire des choix basé sur ce, la révérence en, envers le Seigneur. Ce n'est pas l'enseignant de mon église, donc c'est que... Euh, Eric, tu ne bois pas, non? Oh, tu es un prêtre, non? J'ai choisi de ne pas boire parce que, que je suis... parce que je suis né de nouveau. 
parce que j'ai grandi dans une maison d'un alcoolique. J'ai vu ce que l'alcool fait aux gens dans nos maisons. Donc, j'ai fait un choix d'être sobre, sans alcool. C'était un choix, c'est une décision de référence au Seigneur. Je pourrais boire derrière la, le rideau, personne ne saurait, mais je prends un choix basé sur ma révérence au Seigneur. Et je mets au défi chaque personne ici de faire la même chose. Nous devons avoir une révérence pour Dieu. Nous prenons des, faisons des choix, pas seulement quand les gens regardent les gens qui sont dans, dans une, notre bâtiment, ils disent, et des fois, Oh, il a dit quelque chose comme un gros mot dans l'église. Alors, dans le bâtiment, qu'est-ce qu'il y a une église? Mais non. Hors de l'église, avec le Saint-Esprit, il est dans le champ lui-même. Il est ici également. Révérence, numéro de discipline, en trois. Dans le livre des Hébreux, chacun d'entre nous, nous devons endurer la discipline parce qu'il aime discipliner ceux qu'il aime. Parlant des volumes sur l'importance de faire partie du, du euh, corps de Christ, c'est un événement que nous appelons l'Église. Mais ce, ce n'est pas l'Église, en fait. L'Église, c'est le corps de, de croyants qui euh, veulent être ensemble, qui sont ensemble et qui connectent ensemble avec relation. La, 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 la foi chrétienne, c'est toujours être en relation. Vous n'allez jamais être où vous êtes spirituellement si vous n'êtes pas en relation avec d'autres croyants. Et la chose est que chacun, vous devez toujours avoir quelqu'un plus mature dans notre vie et, et nous poser une question difficile. Comment va ta vie de prière? Comment va ta vie? Quelqu'un vous demande et essaye de voir votre meilleur intérêt. Vous devez toujours avoir quelqu'un de plus jeune dans la foi, un Timothy, pour aider. Comment va ton euh, modèle de prière, etc. Quelqu'un que vous pouvez toujours... Nous devons avoir des relations à tous ces niveaux. Et typiquement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui tombent dans le péché et deviennent moins saints. Ils commencent à... C'est de casser des relations avec les croyants. Parce que la dernière fois qu'il va faire, c'est avec quelqu'un qui est en feu avec Dieu. Et quand vous vivez une vie normale. Et, euh, mais les gens, ils vont se déconnecter de la communauté des croyants. Et ils vont reconnecter avec les gens qui sont comme eux. Donc, ce qui se passe de plus en plus, c'est que nous avons des gens qui sont sortis de, qui sont cassés d'une bonne communauté et ils ont recréé leur euh, communauté euh, semi euh, pour Dieu. Il y a des étudiants qui ne comprennent pas au sujet de la sexualité morale, etc. Donc, ils, ils, ils pensent que c'est OK d'avoir une relation sexuelle avant le mariage. Donc, euh, donc euh, ils essayent d'être avec d'autres personnes qui pensent de la même façon. Et donc, ils créent leur groupe personnel comme ça. Oh, nous vivons ensemble et nous faisons, nous faisons des études bibliques ensemble. Mais loué soit le Seigneur. Qu'est-ce qui est faux avec cette image C'est comme moi, je suis un voleur, je, je, dé, je dérobe des banques, mais je demande pardon après. Est-ce que vous comprenez, stupide que c'est un peu C'est comme ça que les gens vivent leur vie. Nous avons besoin de personnes matures 
qui vous regardent dans les, dans les yeux, qui vous posent des questions, qui vous aiment suffisamment pour vous dire la vérité, et qui vont euh, vous donner une tape sur l'épaule et disent « Allez, continue, est-ce que tu as besoin d'aide ?» Nous avons besoin de personnes qui nous aident et vous devez être connectés avec ces gens-là. J'ai beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. J'ai pensé que, que je ne vivrais jamais d'avoir des gens qui ne m'aimaient pas. Mais la plupart des gens qui ne m'aiment pas parce que, parce que je les aime suffisamment pour parler. Vous savez, parce que je sais à l'intérieur, s'ils continuent à suivre ce passage, ce chemin, ils vont payer un prix énorme. Vous continuez, continuez à faire ces choses-là, boire et détruire votre vie. Je sais où ça vous mène. Écoutez-moi, je vous aime suffisamment pour parler. Vous savez, c'est, c'est ce truc de, de famille alternative, ça va vous détruire. Et ça va, littéralement, l'ennemi, il est venu pour tuer et détruire. Il n'a pas changé sa mission. Mais je vous aime suffisamment euh, pour... Euh, non, je peux plus les sortir. Euh, espérer, j'espère qu'un jour, ils vont changer. Ils vont dire, waouh, la seule personne qui avait le, le, la structure de, du dos, c'était cette personne, mais si je coule, je veux quelqu'un qui sait comment nager. Je veux pas quelqu'un qui... Je ne veux pas quelqu'un qui sait pas nager quand je suis en train de me noyer, parce que je suis déjà dans l'embarras. Mais non, j'ai besoin de quelqu'un qui me laisse, qui me lance une corde ou une bouée. Mais euh, Et on sera peut-être bien si nous nous coulons tous ensemble, mais discipline, c'est une, c'est, il nous rend saints par la discipline. Et en finalement, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose d'ajouter, je me souviens en tant que jeune, au nom du Saint-Esprit. Et, et c'était comme si le Saint-Esprit était présent et, et Dieu tout le Père et Dieu le Saint-Esprit. Mais le plus que je regarde dans les Écritures, le plus que je comprends l'importance et la puissance de ce que le Saint-Esprit est, nous servons un Dieu trinitaire, un Dieu triune, la Trinité, la Sainte Trinité, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Fils, c'est un seul, avec des buts différents. Et, et sur le jour de la Pentecôte, et voilà, c'est quand l'électricité est, euh, euh, s'est éteinte. Quand le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un endroit. Tout d'un coup, il y avait un grand bruit comme un orage violent. Et où ils étaient, ils ont vu ce qu'ils ressentaient d'être des langues de feu qui sont venues se poser sur chacun d'entre eux. Et chacun d'entre eux était rempli du Saint-Esprit et commençait à parler des langues différentes. Alors que l'Esprit les a donné la capacité, ce qui se passe, c'est que ce jour-là, voilà, je crois que la puissance du Saint-Esprit est disponible pour toute personne qui ne sont nées de nouveau, spécifiquement pour le but d'aider, de nous aider à vivre une vie sainte. La chose est que nous ne, ce n'est pas quelque chose que nous ajoutons le spirituel, non. 
si vous êtes un croyant et vous vivez une vie substandard, vous devez être saint, vous devez être rempli du Saint-Esprit parce que une fois que tu es, laisses le Saint-Esprit venir dans ton cœur et te changer, ça va t'aider de donner la victoire pour surmonter. Il n'est pas là pour que tu puisses te nettoyer toi-même. Non, c'est ça la beauté du Saint, de, de la bonne nouvelle. Il sait où nous sommes, il sympathise où nous sommes parce qu'il a été tenté dans toutes les façons que nous avons été tentés. Mais il a toujours été sans le péché. Donc il comprend que nous ne serons pas capables et de vivre à 100% et d'être parfaits parce que un jour que nous devons désirer de vivre une vie de non-péché. Donc je suis une personne compétitive quand je fais quelque chose de mal et je veux faire la bonne chose. Et je veux, je veux apprendre, vous savez, une chose que je dois vous dire, votre mari, votre femme, s'est envoyé par vous. Et ils sont là pour le but de vous aider à être plus en Dieu que vous êtes. Je veux dire quelque chose, je ne sais pas comment Dieu vous parle, mais il me dit, quand je prie, tout d'un coup, j'ai une vidéo 3D de mon jour, et quand je prends le moment, je pense que j'ai une bonne journée. Je ne suis pas comme les autres hommes, je suis... Et, et je me sens bien tout d'un coup. Et maintenant, euh, Gabriel dit, hey, euh, Saint-Esprit, maintenant, euh, mets en route la, la bobine. Et maintenant, je vois ma, ma journée. Oh, j'ai dit ça. Ce que j'ai voulu dire, c'était ce qui s'est passé. J'essaie de parler au juge. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que Vous voyez ce que... Et j'ai dit cette chose, mais tu l'as dit de la mauvaise façon. Le Saint-Esprit a sa façon de voir les choses et il utilise mon épouse, mon patron, mes enfants, le trafic, la congestion sur les routes. Il utilise toutes ces choses et quand nous prenons le temps de laisser le Saint-Esprit nous parler, il illumine toutes tant de choses. C'est le jour de la Pentecôte, l'Esprit a été versé. Je vous montre quelque chose en premier. En, en fait, c'est que... Je veux que vous voyez ceci. Il y a cinq choses spécifiques dans le Nouveau Testament où l'Esprit a été sur le jour de Pentecôte. Et là, c'est le commencement de l'Église chrétienne. C'était une Église spirituelle. C'est à travers l'histoire que nous avons perdu la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous dire ceci brèvement. Histoire, 1900, les jours modernes, et de verser le Saint-Esprit. William Seymour, qui était Santeville, Louisiane, un homme black, noir, et euh, William Seymour, il a été à une, une collège d'études bibliques à Houston, et, mais il est une personne de couleur, et il a reçoit l'enseignement, et ça explode, explose, il s'en va à Los Angeles, il a été euh, rejeté de son ancienne dénomination, et maintenant il commence une étude biblique, le Zouza, et tout d'un coup les gens d'à travers le monde sont venus, et une renaissance, 
et les gens commencent à voir des choses absolument extraordinaires et littéralement, ça a changé la face du monde aujourd'hui. Vous savez que William Seymour, il était la personne, c'est la personne les plus influençables du monde parce qu'il a pris un enseignement dans le cœur, il a réalisé la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, Family Life existe à cause de ça. Quand vous regardez ces cinq instances que l'Esprit a été relâché, et trois, ils ont commencé à parler de, 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 des langues différentes. L'Esprit les a leur donné la possibilité de le faire. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ce qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient une envie de Dieu et une fin de Dieu. Et l'Esprit est venu et ils ont commencé à parler d'autres langues. Trois des cinq, les deux, des moments, c'était expérimenter. Est-ce que je dois parler en langue? Non, vous ne devez pas. Vous allez. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut utiliser la chose la moins digne de votre corps, qui est votre bouche, et l'utiliser pour sa gloire. Et nous expérimentons la pleine révélation de l'Esprit quand nous parlons dans la langue de Dieu. Je vous dis ceci de cet angle. Je crois que la sainteté, c'est le cri de Dieu aujourd'hui. Et il veut que toute personne soit remplie. Pasteur Todd a parlé de là plusieurs fois. Et il y en a qui sont remplis. Si vous avez été rempli du Saint-Esprit, continuez dans la, les langues. Vous devez parler dans la langue. Voilà. La chose que Dieu ne remplit pas, c'est la personne qui est pleine d'elle-même. Vous voulez recevoir de Dieu, vous devez vous débarrasser de toutes les choses qui empêchent l'Esprit de se révéler en vous. Je vous dire ceci, j'ai vu une chose, une chose qui empêche d'expérimenter de, la plénitude de l'Esprit. C'est le manque de pardon. C'est une des choses les pires. En 1999, je suis dans mon bureau et on me frappe à la porte et c'était un policier de l'université et ça ne pouvait pas être une bonne journée quand vous êtes dans le ministère et que vous avez un policier. Ils sont venus et ils me posent des questions et ils disent, et vous vous souvenez de, de, de deux hommes noirs dans votre groupe? Oui, j'en ai beaucoup dans mon groupe. Oh, qui a fait quoi? Et c'est ma première pensée. Il dit non. En fait, c'est que tu es un prêtre, n'es-tu pas? Et nous avons demandé quelque chose d'important. Assieds-toi. Et voilà, nous avons, nous avons un corps euh, d'un homme noir et sans identification. Tout ce que nous avons, c'est un T-shirt et qui, qui dit Kayaf, mon ministère. Révérend Troul, qu'est-ce que vous pouvez l'identifier? Ce corps. Le corps, le corps à travers des photos. Je savais qui c'était. Jimmy Adine, de la Martinique. Il était venu à Lafayette pour enseigner le français. Il, il était à l'université, il aimait Jésus, et le jeudi, après notre meeting, il, il, il les a menés dans, dans des chansons en français, et 
Jimmy faisait quelque chose. Euh, quelqu'un l'a ramassé et de, de partager Jésus et la personne qui l'a ramassé l'a amené à un endroit dans, hors de la ville et, et l'a euh, poignardé 50 fois pour lui voler sa voiture. Et dans les 24 heures, ils ont attrapé l'homme euh, coupable et dans le procédé des choses, Damon donne l'histoire. Il confesse 60 ans en prison. La sœur de Jimmy, elle, je, elle m'a envoyé... Voilà, je vais vous lire la lettre. Elle commence, comment je peux commencer cette lettre Je ne peux pas dire Damon parce que tu n'es pas cher à moi. Et donc... Euh, pour te dire bonjour. Je vais vous dire, Damon, j'aimerais savoir que, qui était l'homme que tu as tué. En premier, c'est mon frère, mon meilleur ami. Il y avait seulement un an entre nous deux. En fait, tout le monde croyait que nous étions inséparables comme frères et sœurs. Et il était en bon terme avec tout le monde. Il n'était pas fâché avec des gens pendant longtemps. Et euh, quand il voulait dire quelque chose, il était très franc. C'était presque parfait à cause de ça. Il, il demandait à Dieu de l'aider pour que ses, ses, Jésus était son libérateur, son sauveur, son support, son bouclier, son Seigneur. Je ne veux pas que tu meurs pour la mort de Jimmy, que tu te reflets sur les, tes actions. Personne n'est responsable de mes actions seulement pour moi. Je pense que tu penses la même chose. Et maintenant, devant Dieu, tu es un pécheur comme tout le monde. Et comme Jimmy était, avant qu'il ait accepté Jésus comme dans sa vie, Jésus t'a donné le pardon et la liberté, l'aide et un, et un logis. Et je suis la sœur de Jimmy. Je t'ai pardonné. J'ai lu ça ce matin parce que la réalité, chacun a été heurté par quelqu'un à un moment, par quelque chose, peut-être que ce soit quelque chose de, de probablement plus fort, mais probablement ce n'est pas, mais la réalité que si l'Esprit de Dieu peut donner à cette femme la possibilité de pardonner à Damon qui a euh, assassiné son frère alors qu'il lui avait donné, euh, l'avait pris en autostop pour partager la bonne parole. Mais vous ne pouvez pas libérer aussi longtemps que vous ne pardonnez pas. C'est que vous expérimentez le pardon que Dieu a pour vous. Je suis là pour vous ce matin de vous mettre au défi que vous ne connaissez pas. Christ, son esprit est ici et il veut que vous expérimentez le rafraîchissement, plénitude de la vie qui peut se trouver seulement en Jésus-Christ. Deux, si vous avez expérimenté ça, il veut que vous désirez que vous vivez une vie sainte et il veut l'arsenal total du paradis disponible pour vous pour que nous puissiez vous accrocher à ça et vivre une vie qui est sainte et plaisante à Dieu en 2015. Tous les yeux sont fermés, les têtes sont courbées. Je vais vous poser une question aujourd'hui. Vous n'avez jamais 
pris un choix, la décision de donner votre vie à Christ en premier, de vous pardonner. Ce matin, c'est votre moment. Le moment qu'il a, a fourni pour vous. Eric, je n'ai vraiment pas fait cette décision. Est-ce que tu peux prier pour moi? Levez la main. C'est votre indication de dire, je veux que vous sachiez que ma, mes péchés sont pardonnés. Oui, madame, oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Quelqu'un d'autre? C'est moi. Je veux que vous comprenez qu'il l'a fait pour le salut, de mes le pardon de mes péchés. Je, peux, je veux que tout le monde dans le sanctuaire qui ont répondu, voilà le mouvement de contact, c'est là. Je vais vous donner les mots, mais vous le dites personnellement au oh, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je reconnais que je suis un pécheur, que mes péchés m'ont séparé, séparé de vous. Je ne veux pas cela de toute façon, et à jamais. Je crois que vous êtes mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Et aujourd'hui, je vous demande de me laver, de venir dans mon cœur, de me changer. Je désire de vivre pour vous tous les jours de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Un autre pas maintenant pour ceux qui... Vous avez donné votre vie à Christ, sans doute, mais vous êtes ici ce matin et il y a quelque chose que vous tenez. Un manque de pardon, quelque chose, une situation. Je crois que ce matin, une opportunité d'expérimenter de la liberté que vous avez eu pendant longtemps. Eric, j'entends ce que tu dis, j'ai vu les Écritures. Je, je, veux, je veux abandonner ces choses qui m'ont retenu pendant tant d'années. Vous savez, c'est moi, j'ai décidé d'étendre le pardon, d'expérimenter sans pardon, et je laisse partir debout sous vos pieds. Merci Seigneur. Jésus, quand tu étais sur cette croix, ils se sont moqués de toi. Tu as regardé avec compassion. C'est un père. Père, tu as dit, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que nous vous suivons, Seigneur, voici le cœur que je veux avoir. Je désire de d'être cette personne qui va dire, Père, pardonne-les. 
Je n'ai aucune autorité de me tenir à ces choses, de retenir ces choses. Et en sens d'humilité, Père Tout-Puissant, nous choisissons de laisser partir, de laisser le non-pardon. Et Père, nous prions une bénédiction sur ceux qui nous ont fait du mal et une bénédiction au nom de Jésus-Christ. On les laisse partir et on les laisse partir et être libérés. Nous choisissons de vous honorer et de vivre comme Jésus et de relâcher au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vous maintenant laissez-le partir. Demandez le pardon et priez une bénédiction. C'est dur que je sais pour cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Alors, demandez, demandez ce matin de, si vous voulez vous dire debout, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Je crois que le Seigneur il est prêt de remplir des personnes. Si vous n'avez jamais expérimenté la puissance du Saint-Esprit, de, le surflot, nous allons prier et littéralement croire que vous allez être remplis par la présence de notre Dieu. Donc, je vais vous demander que notre équipe de prière est, soit sur le devant. Et euh, vous pouvez venir devant, là, vous aligner. Et nous allons commencer à prier pour la relâche du Saint-Esprit. Venez, s'il vous plaît. Si aujourd'hui vous êtes ici, vous n'avez pas été rempli, mais vous voulez être rempli par le Saint-Esprit, et, et soyez devant nos partenaires de prière et ils vont vous donner des instructions et vous allez, si vous n'avez jamais été rempli du Saint-Esprit et vous voulez être rempli du Saint-Esprit, faites un pas de l'avant et, euh, et venez sur le devant de la scène. <rire>